Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Då hälsar vi hjärtligt välkomna till det 103 avsnittet av Släpp Sargen. Har du julfiling den här veckan då, Figge? Nej, jag, är, jag har fan inte okay det. Det är okej att nej. Däremot fick jag en liten så här, jag ska ut till landet. Ja. Eh, är det där du ska fick... fira så att ja, säga? Exakt. Ja, exakt. Det blir inte mer än ett dygn eller så. Nej. Men då började jag tänka på elda. Aha. Alltså det kommer så här pyromanisk ah, ah, heter det så. Ja, ah, ah, pyromanen i dig vaknar. Ja, ah, exakt. Och då vill jag bara ha de här, du vet, de här klossarna och jag vill ha den här varma chokladen och en sån jävla skinkmacka med Stark Senap. <laughs> då fick jag lite så här för det kanske kan bli någon jul av det här ändå. <laughs> Men primärt ser du bara fram emot att elda. Ja, lite så. Ja. Ja, har, har du mjukat upp lite eller Grinchen? Nej, det skulle jag väl inte säga. Här under, under fredagen ska jag åka tåg ganska långt själv. Ja. Det är alltid en högtidsstund för mig. Så, så det ser jag nästan mest fram emot här i jul. Du älskar det. Det är ja. en lång plåt Mariestad om man är. Ja, men något åt det hållet. Alltså. Jag har ju till och med bokat bord. <laughs> kan man göra på det tågföretaget jag ska åka med. Ja. Så... J- julbord eller kör en, är det någon asiatisk buffé? <laughs> <laughs> ja, men då, då har man liksom en timme på sig Att halsa några bira Och även så här, bisnälla in och lite rätt ja. Så det, det, jag kommer att ha en jävla pangtimme Under fredagen ja, skönt. Och sen ska man väl sätta sig och spela någon jävla bingolotto Och så är det ja, Har du, har du slagit in och klappar eller? Det känns, eh, ja. Förlåt Nicky men det känns som att du slår in jävligt fula paket Ja, det är, ja men ja. Du, du har helt rätt ja. Alltså det är bedrövligt Det känns som att du ger upp halvvägs också det gör Som jag. att du ska så här, flärpa till snörerna lite Och lyckas inte, det skiter sig och du tejpar med brun tejp. Ja, nej men Parkeringstejp ihop resten liksom. Du, du har inte jättefel. Alltså så här, principiellt sett så ger det rätt. Mm. Jag, jag är ett fullkomligt haveri. Julklapparna är färdighandlade men alla är inte inslagna. Okay. Så det är det största ångestmomentet kvar. Ja. Ja. Så det är för jävligt helt enkelt. Kör den där fulingen då? Kan du inte liksom börja slå in i påsar? Du köper fina presentpåsar. Ja just det, den kan man göra. En liten fuskvariant där. Ja. Och... Inte jobba hårt, jobba smart. Det är faktiskt ett ganska bra tips. Ja. Ja, jag får se över det helt enkelt. Kika på den. Absolut. Runt högtider som ju det här är går poddlyssnandet ner lite grann. Ologiskt kan man tycka. Men det blir nog därför ett aningen kortare avsnitt idag. Julbetonat? Ja, lite grann kanske. Men nu kickar vi igång. Mm. 
Jag nåddes av ett klipp, Robin, som även, tror jag, rekordmånga skickar till oss och som vi inte kan låta vara okommenterat. Det är ju juletider och då passade din tidigare arbetsgivare HV71 nyligen på att lägga ut det här på sociala medier. Vi lyssnar inte till Karola eller Körberg utan Figren och Törnberg. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town, Santa Claus is coming to town, Santa Claus is coming to town. Hey, hey, hey. Där satt den! <laughs> ja, gjorde ju det <laughs> ja, Vad har du att säga till ditt försvar då? Johan Frejd som jobbar som medieansvarig på mm. HV71 Ligger pyr till ja. Nej, eh, ja det var juletider Det här är ju inte riktigt min go-to-låt <laughs> Under julen. Du klarar om låtvalet alltså. Ja, alltså jag tycker man hör... Alltså jag har lite strul med lyrics. Med, ja. med, med sångtexten. Jag tycker man hör igenom det. Det är några toner där som inte sitter. Nej. De flesta sitter. Helt och hållet. Ja, det kan diskuteras. Men alltså... Sen dippar jag på någon. Det känns som att du vill inte vara där. Mm. Men Törnberg gasar lite grann ändå. Han fick ju feeling, absolut. Det här var ju liksom på engelska. Jag är mycket, mycket bättre på svenska. <laughs> Jag, jag gör mig mer rättvisa där. Ja. All right. Ja. Ah, ja. Men eh, det känns som att du är lite av en bakgrundssångare i det här klippet. Ja. Och peppar honom. Så, ja. Där satt den. Det är ja. fint på något sätt. Ja. Men, men typ halva HV-laget fick ju leverera i olika eh, duos här. Men undra fan om inte du och Törnberg var sämst. Vi var inte alls i synk. Jag tycker man ser det. Nu är det här alltså poddformat. Mm. Då, där Ljud. vi, ljudformat. Mm. Så man ser ju inte, men det är ändå lite, mer, det är lite osäkert. Ja. Går man över till resterande deltagare så ser man ett annat självförtroende, tycker jag. <laughs> självförtroendefråga, klassiskt ja. inom hockeyn. Ja, nej, men exakt. Ja, men som jag var inne på, det var många i HV som behövde ställa upp på det här. Tedenby och Kristoffer Persson hade i alla fall något ja. bättre entusiasm. Ja. Vill du höra dem också, eller? Ja, men låt mig höra, för att mm. jag får mig här nu att det finns en liten, liten Tedenby som fick världens filen. Kan det stämma? Vill Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Sen är det skönt också att få in alltså göteborska, engelska. Jävla alltså, det. är det inte julstämning nu? Hallå, hallå! Jag har faktiskt lovat att jag lovar Kristoffer Persson att jag ska vara mycket snällare nu. Det har ju varit några glidringar där. Bland annat Oskarsund-avsnittet när jag klagade på att han la sina tånaglar en hög. Ja, reagerar han på det? Han reagerar på det. Nu får du avslöja. Ja, och, och, nej, men han klagar det. Det, det, han, han frågar vad fan jag höll på med Kör Det stämmer han, inte Gjorde ja, inte bussen Åh <laughs> <laughs> oh, jag vet inte vad Jag älskar Kristoffer Persson så gränslöst <laughs> Alltså det är härligt Så jag får väl be om ursäkt då, Offentligt så här. Sen kan vi släppa den Nu kan vi gå in på hans bedrö- alltså bedrövliga sång här Fast så jag var inne på det här är det inte julstämning nu så vet jag fan inte hur vi ska skapa det. <laughs> jag gillar att han är så jävla övertagad också att han ja. kommer igång för tidigt ja, i sången. Ja, ja, kan ja, vi inte ja. spela om det igen? Ja. Santa Claus is coming to town. 
Santa Claus is coming to town. Santa. Santa står till med dubbel S i början. Och folk inte vet att Santa stavas S S S A N T A. Ja. Det är kul. Det är kul. Och så är det härligt att det är ungefär som att en bit in i låten fattar han så här. Nej men vad fan det här det är min låt för fan. Den här, jag tar den. Ja precis. Ska ju gasa ska skapa julstämning nu. Ja. men det var det var härligt. bra jobbat av Johan Frey där får man säga att komma på det här. Fan till något helt annat men på tal om roliga klipp så såg jag ett här om dagen som jag tror du kommer gilla. Det var en kille som heter Andreas Smedbacken som delade det på Twitter. Men jag tror det är Sportbladet som ursprungligen filmat det. Det är då inifrån Skellefteå AIKs omklädningsrum i en periodpaus. Då huvudtränaren Robban Olsson kör ett snack när den oväntade gäst smyger sig in. Lyssna noga! Trian, när vi hela tiden sätter förflyttningen Ta bort kyrkan Annars, anfallszon, rör på fötterna över puck Flera gånger när Jocke har burit upp pucken Ta bort kyrkan Flera gånger när Jocke har tagit upp pucken Har vi suttit screenen bra Se till att vi har Han kör sina jävla Jävla hockeytärmer Ta bort kyrkan Sen på andra rön Lite uppgiven Ta bort kyrkan Jocke kan inte vara självmordriva upp puck Ta bort <laughs> Och det är hans egna ja, hund. Det är, det är som att det är någon annan det, som har släppt ja, dit. Det är då liksom. alltså familjen Olssons hund Bianca ja. som följer efter Husse. Ja. Då. Så det är så här. Det är ju hans fel att den är där. Ja, exakt. Den borde inte vara i omklädningsrummet under hans genomgång i paus. Men han får det att låta som att det skulle vara typ... Ja. En juniors ja, hund Exakt, som runt, exakt. Liksom. Det är din mm. ja. Ja, jag, jag, tycker det så, ja, jag tycker det är så jävla härligt Jäggen ja. är så skönt också. Ja det är ett fem plus ordval ja. Det har inte varit lika kul om man sa hunden Nej, nej absolut inte uh, bort, Ta bort kyckan <laughs> Trian, när vi hela tiden sätter förflyttningen Ta bort kyckan <laughs> Annars, anfallszon, rör på fötterna över puck Flera gånger när Jocke har burit upp pucken Ta bort kyrkan. Flera gånger Jocke har Jocke tagit upp pucken. Har vi sett att det är bra. Alltså, den första. Det känns som att det är en del i snacket. Det gör ju det. Ja, ja, ja. Lite, Rör sist, på foten över puck. Ta bort kyrkan. Kan vi få lyssna på det? en gång till? Ja, bara, sist, en. bara första. Första är roligast. Ja. Trian. När vi hela tiden sätter förflyttningen. Ta bort kyrkan. Ja, jag är med. När vi hela tiden sätter förflyttningar. Ta bort kyrkan. Ja, den, den ligger liksom rätt i. Så att det är viktigt med förflyttningar och förbordkyrken. <laughs> Nej, det är kul alltså. Det är en lite minihund som springer runt där och stör. Lilla luftsbianka. Ja. Ska bara kolla läget. Ja. Ska hon få höra liksom, när Jocke Lindström, vad gjorde han för något? Det går inte att komma ihåg exakt vad det han säger. Men det är ändå så här bara, Jocke kan inte vara själv och bära upp punkt och bortkyrken. <laughs> jag tycker det är starkt också att eh, spelarna lyckas ju faktiskt hålla sig ja. där. Det är det fan hade typ inte en gjort. enda som gör det. Du, det ja. Jag hade, jag hade velat se dig hålla minen där. Jag hade tappat det. Jag hade bitit så hårt i den här svettande uken. Alltså. Ska vi lyssna på den en, en gång sista, till? En ja. Trian, när vi hela tiden sätter förflyttningen. Ta bort kyrkan. Annars, anfallszon, rör på fötterna över puck. Flera gånger när Jocke har burit upp pucken. Ta bort kyrkan. Flera gånger när Jocke tagit, tagit upp pucken har vi suttit screenen bra. Se till att vi har nätfront. Se till att vi har nätfront där. 
Jävla gud har blandat det. Och bär på en hund, en handväskehund och pratar om Netfront i samma sekvens. Ja, det är starka bilder. Netfront med en jävla handväskehund på armen. Det är otroligt. Ja, det är oh, fina Robin Olsson. Vi har ju tidigare den här podden vid tillfällen svävat iväg lite kring vad vi exempelvis tror att svenska hockeyprofiler skulle kunna jobba med om det inte blev inom idrottens värld. Det handlar ju då mycket om deras aura eller utstrålning. Och nu tänkte jag att vi skulle ta ett liknande grepp kring roller under ett klassiskt julfirande. Vad tror du om det? Jag tycker att det låter jävligt spännande. Snackar vi typ eh, tomte och liksom... Mm. Ni, ni, eller, ja. mm. Nej, du får ja, förklara, du, du, förklara du, lite. Är, du är rätt på spåret alltså. Ja. Det, det kommer ge sig så att säga. Okay. Men då handlar det ju helt enkelt om vilka... Svenska hockeyprofiler vi liksom tycker passar in bäst. Mm. Vem är mest inne i Bingolottos uppesitta kväll? <laughs> alltså mest laddad framför ja, tvn liksom. Ja, ja men precis. Alltså jag, jag, jag är ju fan inne på en vi redan har pratat om i den här podden. Ja. Okej, okay. uh, fan shit, jag började nästan kika mot en taktiker. Jag vet inte varför. För ja, det är jag är inne på Kristoffer Persson ja, alltså. <laughs> Men det är dags för treans bingo! <laughs> jag, jag, tänker jag tänker att han har strun med duttpenna. Jag ska blåa, jag ska blåa duttpenna. <laughs> fan, det har varit så jävla gott att få färgfemman. <laughs> ja, fan, det ligger någonting där alltså. Ja. Absolut, han kommer vara laddad. Ja. Jag tänkte på lite så här. Linus Johansson. Ja. Tävlingsinriktad. Smålänning. Suger på att vinna. Han har den då. Han ser att man kan vinna två Sverigelotter. Eller något ja. sånt där. Och hurrar ändå över det. Målgest. Så jävla gutt! Ja. <laughs> Kalmarit ska prata här inte. Men, ja. Fan, jag tycker den här var lite... Det var lätt men ändå svår. Jag, jag, jag vill ju som sagt hitta en taktik, en tänker. Vilket är helt jävla onödigt med tanke på att det, det är ingenting mm. du vinner taktiskt på. Ja, men du, du måste ändå ha liksom... Vad ska man säga? Du måste ha en lite desperat tävlingsnerv. <laughs> Någon törstig och framåtlutad. Ja, ja precis. Ja. Viktigt att man är framåtlutad, ja, skulle jag säga. Lite ättrig sådär. Ja, men, men den här är, den här är svår. Vi, vi har några stycken så vi går vidare. Japp. Vem är hetast på julskinkan? Också mest sugen eller? Ja men precis. Vem alltså, så här, vill ha skinkmackan? Snabb på att vara där. Först i ja, kön. Ja men också jävligt hungrig när man väl har den på tallriken så att säga. Ja. Kanske börjar nalla redan när man står ja. upp. Skuggan. <laughs> Eller? Ja, kanske. Ja, alltså jag, jag har ju en annan sportchef ja. Thomas Johansson ja. Läxan ja, faktiskt. Schumme ja. Ja. Lite så här sena på ena mungipan bara ja. Det känns verkligen som att han gillar Mack Gor. Ja. Gör inte det? Ja, men vem fan är inte? Nej, alltså, nej, 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 men fan, på, det, det känns som att det är lätt att man hamnar bland ledarna här. Kent Norberg, inte heller helt fel. <laughs> Han har ju extra tjocka skivor. Det tycker jag man känner. Ja, så skulle det kunna vara... Stark senast. Sån här, vad heter den här tjocka? Lite mer liksom ja, robusta. Ja, ja jag vet vad du menar. Ja, precis. Som verkligen, det är nästan som en deg. Ja. 
Ja, ja. exakt. Spelarhåll då. Vad har vi där för julskinkegåsar? Vad tror du om en sån som Linkan Brenberg? Ja, <laughs> fan. Han känns nästan för fin för skinka. Ja, det är nog en gåslever det. Ja. på den gåsan. Ja. <laughs> Klassiken. Vört bröd och gåslever. Det här då. Tvillingarna Västerholm i Malmö. <laughs> Kan vara, eller? Ja, kanske. Ja. <laughs> Identisk uppläggning. Ja. Eh, när vi väl är i Malmö. Patrik Sylvegård. Ja. <laughs> och vi fortsätter på sportchefspåret. Ja, jag, 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 men... jag hade nog lagt han i rödbetssalladen. Alltså. <laughs> jag tror det. Ja, kanske. Känns som en rödbetssalladskille. Vi går vidare. Ja. Den här är intressant. Vem är piggast på julgroggen? <laughs> och då menar jag liksom... På den ganska tidigt. Kanske blir lite, lite halvlullig framåt kvällen. Jag kan, jag kan inte hjälpa det, Robin Olsson. Ha? Jag går och minglar lite där bland klapparna. Ja, håller den god i näven. Ja, en liten bara. Nej, dags för julklassatdelning då. En liten sån julkastan. <laughs> sen, sen jag var inne på, alltså det, det känns som man liksom kliver upp lite i åldrarna och gärna landar åt ledarhåll. För jag har ju två andra som jag tänkte på direkt. Stefan Bengtsen i Örebro. Ja, okej. Okay. Ja, men han tycker jag osär julgrogg. Ja, okay. Och likaså Thomas Fröberg i Oskarshamn. Ja, ja men två liksom... Rätt goda gubbar tänker jag. Ja, men jag tänker så här: fan, om du tänker rent liksom visuellt. Ja. Skulle inte Pelle Bäckman kunna vara en ka- karaktär i Fåglarna <laughs> fart alla barnen, eller? Jo, det är Sitta där med någon torrlugg och bara liksom se besviken ut på allt. Och alla. Jo, det är, det är inte roligt alls. <laughs> Harald Ly- Lyckner. Skulle inte han kunna gå där på varmländska och liksom... Jo, kanske. Lite smått bässer vissa sig på något vänster. Va? Jo, kanske. Ja. Harald Lyckner. Lite så här sväng i nacken, lite så här... Känns som han tycker att snaps är gott. Ja, jo, exakt. Ja, ja. ja men ja, vi har några namn. Ja, vi har några stycken. Vi fortsätter. Ja. Vem somnar först i soffan? Att vi har det på jultema, det är kul. Ja, men här kan man ju väga in flera aspekter liksom. Ja. Mitt... Fått några snapsar och liksom har, har tröttnat på att det är ett jäkla liv. Ja, och julstressen har tagit ja, sig alltså, det, det, ja. alltså, det är inte däckat av julkastanjen. Nej, det är det inte. Men det, den har väl en liten roll ändå. Mm, Tommy okay. Samuelsson. Ja, det ser ut som att han kan lägga de glasögonen på, 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 <laughs> <laughs> på bordet där vid soffan och sen bara luta sig tillbaka. Frun kommer på Tommy, ska du inte gå och lägga dig istället? Ja, ah, jag sover inte. Vad är du menar? Ja, det har vi ju något, absolut. Claes Östman? Ja. Han har lite så här somna i soffan-aura. Ja, verkligen. Rakt upp och ner också. Lite halv gamnacke kanske. Går Nej, han är nog bakåtlutad tror jag. Fan, jag hade velat titta några spelare. Det blir så himla fokuserat på liksom ledare, eller vad man ska säga. Erik Josefsson i Växjö. Mm. Har inte han lite så här somna i soffan, Aura? Jo, lite äldre gard på något sätt. Ja, lite grann så. Ja, om vi får väva in lite från förr då. Pavel Skerbeck. <laughs> han har riktigt ett namn för att somna på soffan med. Anti Jussi Njemi. <laughs> och sen soffsovar på något sätt. Kalle är klart. Och så är även jag. <laughs> Finnar ligger nära till Finna ligger nära till hans, så är det. Ja, vi går vidare. Ja. Vem slår in fulast julklappar? 
Jag har varit inne på lite ja, tidigare ja, men med mig där. Nu vill jag hitta någon ivrig jävel. Ja, här har jag faktiskt... Någon utan tålamod. Ja, jag, jag har två på spelarfronten här. Mm, ge mig. En som vi tidigare har berört. Mattias Tedenby. <laughs> ja, ja, det ja. blir en strassig inslagning. Ja, men han har väl inget tålamod med det där ja, alls. Nej, nej, det, det... det ser ju bedrövligt ja, ut. Ja, den är strassad liksom. Ja, och sen har vi en till. Det här är ju... Ja, alltså, det är ju slinnen öppen dörr, men Johannes Salmonsson. Ja, han kommer ju vara nöjd själv. <laughs> är det så? så? Ja, det tror jag. Ja, okay. det tror jag. jag tror att han är nöjd med ett resultat som inte alls är bra i någon annans ögon. Övriga tycker det är liksom ett krig runt det där jävla paketet. Ja. Här skulle jag vilja hitta någon som klagar ofta på domman och lite åt det där hållet. Ja, jag har en man skulle kunna säga här, men, men han har jag på en senare punkt, så jag vill liksom Nej, men inte droppa den då. nu. Ja. Hur tror du Vikegårds paket ser ut? <laughs> ja, det är inte vackert. Ingen har sagt, vilket vackert paket Niklas, har du slagit in dig själv? <laughs> Vet du vad? Han, han, han tror jag är snabb på att du vet, få damer som jobbar i butiken att slå in det ja. ja, Har ni möjlighet att slå in det här? Och bara, nej, inte jäkla vackert. Kom igen. Ja, jag tror också att jag kan snacka till sin inslagning där. Ja. <laughs> snacka till sig en inslag. Ja, det är ju starkt. Vad tror du om Thomas Ros paket? <laughs> Jag tror att de är Oj. söta hans paket Hoppar vi över till journalist i Sverige här alltså. ja, det, det är ja, Söta ja, ja kanske har, har en sån som Hardy Nilsson Någonsin slagit <laughs> in ett paket Nej han har slagit paket Han bara bara spöt skiten Men han, han har väl aldrig slagit in ett paket Nej han har väl tittat på paketen Så de slagit in sig själva bara tror jag. <laughs> Vi kör nästa. Vem är bäst tomte? Det hade varit lite för enkelt på något sätt att hitta någon med skägg nu. Ja, precis. Jonas Junland. Ja. Men det, det tror jag inte. Nej, det tror inte jag heller. Jag, jag tänker på det sådär, någon, som, någon som är ganska bra på att uppbåda entusiasm. Jag tänker på Johan Thornberg. Okay. Han hade kunnat lura kidsen. Jo, han kanske kan komma ner på den nivån. Jag har ju tidigare någon gång satt stämpeln kommunpolitiker på honom. Men, mm. det, det, vilken jävla friläggare jag säger Lasse Granqvist på den här. Åh, det är det ju på något jävla vänster. Ja. Två som jag tror är riktigt värdelösa på det om vi vänder på det. Ja. Linus Klasen. Ja, lite tjurig tror jag. Ja, men alltså det är så här, jag tror inte han har, har det i sig att så här, göra en... Gör en fejkad röst. <laughs> och det är fan viktigt alltså. Ja, men du ja. och så här. Martin Törnberg hade också varit helt värdelös, tror inte ja, du? Ja, han hade nog fan kunnat förtjeja sig nu när du säger <laughs> Mitt i allt kollar ja. han trav. Ja, exakt. Man har, man har liksom under tomtedräkten så. Här kommer de... Eh... <laughs> Tomte, tomte startar ATG-appen. Ja, du är det dags för fjärde starten. Här kommer de. Min pappa tittar också på trav. Ska tomten titta på traven nu? Ja, pausa julklappsutdelningen. Ska bara se fjärde. Sen drar vi igång igen. Pappa har slängt in en tvilling han drar. Eller tomten, eller tomten. Tomten har en riktigt het tvilling i fjärde. Ja, det var faktiskt jävligt kul. Det hade kunnat bli struligt för Törnberg. Ja, som inte hatar trav. Jag har varit uppe med mig i podden. 
Fan, jag skulle vilja hitta någon som är mysig på något sätt. Ja. Tänk, fan, vill du sitta i knät på någon svensk hockeyprofil? Rickard Wallin på. Konstig bild. Du vet gärna att du sitter i Rickards knä. <laughs> Johan Davidsson då? Ja, vill du sitta i snörts? Jag tycker, jag, jag tycker båda de känns jättesnälla. Ja. Ja, ja men, ja, men okej, okay, okay, så här. Hellre Johan Davidsson. Ja. Ja, men sätt dig snart här. Jag tycker det är fan helt rätt. Ja, han hade varit en bra tomte. Ja. Han, han har det ändå så här, gå in i det för barnens skull och ja. sådär. Tror inte ja. det? Ja, men det känns mysigt. Ja. Den kan du få. Ja, bra. Det <laughs> är så jävla kul bild med tömer. <laughs> Sexen kommer ut och spårar. Lärde man sig sju andra från bakre. Bla, 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 bla. <laughs> Sitt ändå och delar ut paketen. <laughs> God jul, Lina! Sjuven kommer att byta. <laughs> Viska till de andra vuxna i fest. Hade du, hade du sjuan? <laughs> hade, hade vi sjuan? Det är nog svårt namn också. Starlight är lukt. Åh, nästa paket! <laughs> nästa paket! Hade, hade vi Starlight är lukt? <laughs> <laughs> Okej, okay, vi måste gå vidare ja, ja, okay. det mm. Vem måste få se Kalle Anka? Åh, oh, gubbet. H- här har jag det namnet jag inte ville använda tidigare som jag var inne på Känns inte jävligt viktigt för Joel Lundqvist att jo, se ja. Kalle Anka? Så här, det är så här det ska vara Så jävla gubbnäsvis Det är inget snack, då ska hela familjen sitta ja. eh, i, på ett led Och man ska kolla och man får helst inte blinka Nej, precis Säg det till sig nu Titta nu Ja, exakt han, kom, exakt, han kommer påminna precis varenda gång ja. Husvagnen ja. <laughs> Inte upp med Ipad ändå inte Nej, 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 fan helvete nej. Hus, ja, men så här. Husvagnen kommer Den där skulle man ha <laughs> Ja, men så här. Ordning och reda, mm. det är så här vi gör på mm. jul. Mm. Uppklädda allihopa. Ja, det kan jag tänka mig. Ja, nej, den ska jag absolut få. Har vi någon mer sån här riktig... <laughs> någon mer sen? <laughs> Har vi någon annan sån här hedenhösare som du känner direkt så här? Vad tror du om så som Staffan Kronvall? Ja, jag tror att det är viktigt för honom. Lite, lite ja. som en Joel Lundqvist att så här, ja, men... saker och ting ska vara på men ett visst tror... sätt. Ja, exakt. Men jag tror att Staffan är lite mer böjbar. Kanske. Alltså, jag tror ändå att han kan så här... Fan, unga, det är okej att vi tar en skinkmacka i soffan när vi tittar på Kalle. Ja, okay. Där någonstans. <laughs> Lundqvist vill ha det mer sterilt. Ja, ja. Rakt upp och ner. Raka vinklar bara. Ja, ja, ja. Volymen är alltid på 37. <laughs> Ska den vara? <laughs> den är alltid varit. <laughs> Fan, det, det är så sjukt svårt att komma på spelare. Där det känns ja. självklart. Ja, men det är ingen som sticker ut nej, på något nej. sätt. Det känns som att alla är liksom så här ganska mjuka och runda. Det blir ja. liksom inget träffsäkert. Ja, nej, här, men liksom. precis. Alltså det är liksom få, vad ska man säga. Spelarna i SL har generellt liksom inga tydliga... Auror, nej, eller vad nej, man ska, ja, nej. Du kan ju inte hitta en, liksom en, en <laughs> Du kan ju inte hitta en Håkan Södergren Så mycket som han bär när de kallar liksom. <laughs> Kanske mm. Nej men det är, Får man vara så elak och säga, som att säga Att det är ett lite, litet underbetygt spelarna i ligan Det tycker jag absolut att vi får <laughs> ja, Men jag tycker ändå vi hittade några, några Riktigt träffsäkra namn på, på en del av de här punkterna Den listan kan vara nöjda med Figge Ja gud ja. Dags för veckans figge avslöjar. Och vi har ju snackat om ja, men typ uppträdanden tidigare idag. Givet in sånginsats i HV71. Men vad är det märkligaste du upplevt kring sånt här inom hockeyn? Ja, jag har ju en i när, alltså närminnet nu. Okay. Eh, och det är ju på tal om att uppträda och uppträdande kan man, kan man nästan säga. Det är, mm-hmm. 
Eh, mitt sista år nu här i Klåten då, då hade vi liksom pratat inom laget att, att vi inte får titta för långt fram liksom. Vi är inte uppe eller vi har inte vunnit först vi har ah, vunnit liksom right. hela där. Vi gick ut och sa att vi kommer göra allt för att vinna liksom. Det är ah. vårt mål, hej hå. Men vi liksom tog bort den minsta lilla kaxigheten. Ja, 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 ja. Det var liksom klåten behövde den. De behövde komma ner lite ja, på ja. jorden. Och... Man höll i tyglarna lite. Ja men enkelt. exakt. Ja. Vi behövde landa lite. Mm. Med den liksom anrika historien och mm. allt vad det var. Mm. Och det här hade vi varit jävligt tydliga med. Mm. Egentligen genom hela föreningen. Men det här hade missats av en gubbe. <laughs> vi, <laughs> vi, vi, vi hade julfest. Oh, jul också. Ja, exakt. Ja, vi får lite jultema. Mm. Så hade vi ett band som spelade hos oss. Samma band som hade gjort vår vinnarlåt som vi alltid spelade när vi hade vunnit. All right. Så de här gubbarna var ju uppe och det var ju liksom bra fart på scenen. Mm. Skön musik och liksom mm. ditten och datten. Sen är de här, det här bandet är färdigt då. De är färdigspelade. Mm. Och liksom tacka för sig. Då kommer en lirare. Någon hövding liksom. Mm. Med kavaj och slips. Från någon form av ja, sponsor. Någon, någon höjdare liksom. Okay. Utanför laget men innanför kontorets väggar ungefär. Okay. Säljchef not, typ. Något ah, åt det ah, hållet. Ah. Klättrar upp då lite halv runt om fötterna. Klättrar upp på scenen. Rullar upp där. Eh, tar micken. <laughs> och säger till det här bandet. Alltså han har ju tagit micken från sångaren ah, ah, ska ah, jag säga. Ah. Eh, det är nästan lite så här old school eh, Will Ferrell där, old school We're going streaking Okej, okay, ja, 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 Och så tittar han på gubbarna så bara, Och så bara som ni vet När vi går upp, då ska ni göra vinna låten okay. Och det blir bara helt knäpptyst <laughs> Alla bara sitter och vrider och oh, vänder nej. på sig Och han ger det ändå kanske tre sekunder, fyra oh. vet, Kanske till och med fem och känslan är att det bara blir tystare ja, och tystare. Så här, och så ska han försöka rädda upp den situationen. Och det, jag vet inte exakt vad han gjorde, men det var väl något så här tveksamt fnitter, du vet. Oh, så här. Fan. Ja, jag skulle bara tacka. Uh, ja, nej, det var riktigt jobbigt Lite faktiskt. Lite cringe, eller? Ja, den var super cringe. Oh, fy fan, ja. ja. Nej, det var i vilket fall den som låg närmast i minnet. Det var som att svära lite i kyrkan där och det då, kan, Det kan man nog lugnt säga. Och det, ja. var så här, det var till och med att det var lite så här halv oskön stämning sen inom klubben, du vet. Att ledarna, du vet, blängde på styr. Alltså, det var bara konstigt allting. Ja, fy fan. Men han mådde bra, fick feeling. Men han fick inte igenom sin önskan. Man gillar ju när folk får feeling, men det är jobbigt när det blir knäpptyst. Så är det. Ja. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hold up! What was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Ah. 
Han har lirat nästan 600 matcher i Allsvenskan och är ligans genom tiderna mest utvisade spelare med sina drygt 1500 minuter på botbänken. Men den här 40-åringen från Philipsstad som även har ett SM-silver är mest känd som en kultfigur och enorm profil i Bik Karlskoga där hela 11 säsonger avverkades. Idag har den tidigare centen bytt sida totalt inom hockeyn och är nu en av HAs toppdomare. Vi säger varmt välkommen till podden, Daniel Wessner. Tusen tack. Hur är läget med dig? Jo, men det är fint där. Jag sitter i bilen här snart i Västerås på Kralanda. Ja, när vi pratades vid lite här innan kom jag fram till att du verkar ha ett väldigt luftigt schema numera. Bara heltidsanställd platschef och runtresande elitdomare. Vad fan gör du med all ledig tid? Ja, jag är ju innebandytränare också till dotterns lag. Det får inte gå Ja. <laughs> äh, men hur, hur, hur fan får du ihop det här pusslet? Eh, nej men det är tufft såklart där. Det, det blir det blir hektiskt schema bort emellan det blir det. Mm. Men eh, jag har skärt valt den här vägen som jag har velat gå med både jobb och hocken så jag kan inte skylla på någon i alla fall och samtidigt så är jag, jag är rätt rastlös som person så att det, det, det passar mig faktiskt ganska så bra mm. och familjen kanske tycker det är skönt att jag är borta bort emellan <laughs> kanske inte barnen lika mycket men jag, frugan tror jag nog tycker det är skönt att bli av med mig vissa kvällar. Ja. Det känns som att du sällan sätter dig ner i soffan och tänker Jaha, vad ska jag göra av den här eftermiddagen då? Nej, jag får höra det ibland när jag kommer hem att jag bara, du bara sitter i soffan det, det jag, inte för. jag är ju knappt hemma så att, nej, jag, jag gillar att se på fotboll det kan man vara, jag, jag ser mycket på Premier League och då, då är det soffan som gäller såklart okay. men annars blir det inte mycket tid där det blir nej. Daniel, du har återkommande kommit på tal i den här podden så det ska bli intressant att nysta i ett par händelser och liksom få höra din sida av det hela. För bara två avsnitt sen berättade exempelvis Oskar Sund att du härdade honom genom att under Almtuna-tiden köra in grabben i ja, din bils bagagelucka. Vad var liksom skälet till det? Jag vet inte, jag har sett sjuka grejer för mig ibland alltså, Speciellt när man var yngre Han var, vad, vad var jag när jag kom till? Jag var väl 19-20 år när jag var i Almtuna tror jag, eller 20 Ja, år. det här var ju 03-05 va? Ja, det kanske var lite äldre mm. Man var ju inte så mogen såklart och, eh, Jag gillar att härja Och Oskar var ju tacksam att härja med Han var ju en jävla skön karaktär Han, han kom upp där liksom eh, Snoren hade ju knappt tork under näsan på honom Jag hade ju Kökort, Oskar gick i skolan men inte minst för det. Mm. Jag åkte ju hämta Oskar på skolan liksom, så att han skulle in till träningen. Och så här. Och var det väl någon gång jag kom dit och så bara satt jag, jag väl låst bilen om jag minns helt ja. rätt. Men, och så bara leva ner utan lite grann. Nej, du får hoppa in i bagaget liksom. Och Oskar bara, nej, skämtar du eller? Nej, det var tomt i bilen liksom. Han fattar ingenting och jag, jag vet inte. Alltså, jag vet inte varför. Jag, jag, alltså sådana grejer som man bara fick för sig när man var ung och omgång, ja. liksom. Men det, det är kul. Det är faktiskt sant och jag hade ju fällt ner den här luckan i bilen här så jag kunde prata med honom. Jag fick ju ligga med huvud och sticka ut här liksom. Så det var, det var en sjuk ja. Men det är väl preskriberat nu. Så att det, det, här, det är väl vrålpreskriberat. <laughs> ja. ja, det är faktiskt sant. Men nej, Oskar är en jäkla härlig kille redan då man kom upp. Han tog, tog ju för sig fast han var ung och man, man såg att han skulle bli väldigt duktig. Mm. Så att, det var en skön kille och... 
Duon Sund Salmonsson verkar ha varit lite halvstökig, dock i positiv bemärkelse under den här perioden när ni lirade ihop. Vad minns du mer från de åren? Ja, man minns mycket då. Jag menar, vi hade ju Leifborg kom ju in i Örnsjöndal också ja, just det. under den här svängen. Och det, alltså, Salle och Oskar var ju två supertalanter. De var ju lite före sin tid skulle jag säga. Alltså speciellt eh, Solmonsson, det var ju lite mer framåt med den här lite attityden som var. Och, ja. Alltså är bara positivt, han ja. var ju, det var ju glimten ja, i ögonen, ja, ja. han vågade ta för sig. Och även Oskar också, fast inte riktigt på samma nivå. Men eh, det var två starka karaktärer redan fast de var så unga i vår. Eh, sen har man ju bara hört efter vägen och träffat på dem efter vägen och så hur uppskattar de har varit i sina lag och det, det fattar man ju redan då att de skulle bli för. Ja. Ja, det var, det var en rolig tid såklart. Du är ju annars, som jag var inne på, väldigt förknippad med Bikkolskoga. Jag förstår att det finns extremt många minnen från över ett decennium där. Och vi ska naturligtvis kika lite på det. Men när Martin Tellander gästade podden berättade han om när du körde över honom med din bil. Hur lyder din version av den incidenten? Det här har ju också varit en återkommande. Det här är ju det är en sån här som man får berätta. Som man, eh, idag tycker man att det är rätt kul att lyssna på. Men där och då var det... Alltså, jag var ju inte superkaxig. Jag menar, jag kör över min bästa kompis som blir skadad. Liksom. Det, och jag, jag har ju skämtsamt alltså på mig att det var... Eh, alltså, Martin går. Du kan inte gå när jag kommer med bilen. Det är klart som fast det var mitt. Jag sitter i en bil och kör. Och jag bränner över knät på. Men det var ju så. Alltså, vi tittar ju på varandra och ser varandra. Och jag bara... Men, du får ju stanna och han tycker att jag ska stanna och rätt vad det är så flyger han omkull där bara. Jag trodde han skämtade först liksom men han fastnar ju under däcket och vrider till knät och du vet, alltså han ligger på asfalten med skarbag och byxorna hade ju hasats ner jag var ut där och jag var ju så här. alltså först visste jag inte om han skämtade eller om han jag var allvarlig men alltså, han blöd ju från foten liksom och det var ju ingen rolig sitt så. Han bodde ju hemma hos sina föräldrar. Kommer upp och ska förklara det här liksom. Och... Aj, det var sjukt. Dagen efter så fick han ju sjukanmäla sig. Och då hade vi ju Fredrik Solberg hette en kompis till oss där som spelade hopp på många, många år sedan. Mm. Eh, som vi, vi tre hängde ju ihop jämt på den här ja. tiden. Och de jobbar ihop på posten. Ja. Eh, och Martin ringer till, till Fredrik där. Och det, jag kan inte jobba, jag är sjukskriven. Ja, ja men vad hänt? Nej, men Västner körde över den bilen igår. Och han bara, han, alltså han, han, han vägrar ju. Ja. Så, så, så det gick ju så långt att eh, Martin fick gå med telefon till sin pappa. Och bara, och Fredrik fick fråga, vad är det som har hänt? Nej, men det är sant. Liksom. Han har kört över. Så han var ju sjukskriven också. Han kunde inte träna, han blev sjukskriven från posten. Tänkte, det, det tror jag, om, om jag ska känna Martin rätt så tyckte han nog att det var rätt gött att vara från posten. Du gjorde honom en jävla tjänst. Ja, för fan. Men jag fick, jag fick väl igen sen, jag menar, jag bodde ju en liten etta ja, och de här grabbarna jobbar ju på posten, det umgicks ju igen. Det var ju en dag jag kom hem, jag skulle bara in och byta om och så bara öppna dörren och det väller ut reklambrev. Alltså det är ju... Alla pensionärers reklambrev låg i min lägenhet. Och det var ju en sån grej. Det var bara en forsa. Det var som en vattenfallig. Äh, ja, det var ju de liksom som var det här och härjade. Men, men grejen var att jag fick dem ju skit på själva. 
för att eh, de körde ju sin runda på Boston där. Och eh, pensionärer, de väntar ju på sina reklamlagar i erbjudan och det är ju rabatt och grejer. Så att... ja, Vässner har de! <laughs> Innan den här rundan är klar. De kommer ju in lite tidigare då såklart, för de är ju, de är ju klar med sin ja, runda. Ja, ja. Ja, så, så står ju deras chef där bara med armarna korsgrabbar. Det är bara nu åker ut igen. <laughs> då är det pensionärerna ringt. Och så de väntar ju på sina reklambrev. <laughs> och han fattar ju det här. Det är något skumt med De fick åka köra en runda till så det blir en lång dag. De prankar mig men de fick du, en lång arbetsdag. Du vann den med kan man säga då? Ja, ja. ja det är faktiskt. Det var, det var lite ja, det är otroligt. Du och Emil Kåberg var ju en jobbig duo att möta där i Bik under några år. Eh, ni var ofta på motståndarnas bästa gubbar. Vilket är ditt roligaste minne med honom? Alltså skulle man värva ett lag om jag skulle vara sportchef så Emil Kåberg hade varit den första jag hade plockat in. Det är så? Ja, dels för hans sätt att spela såklart. Alltså Ika Skoga var ju han. Han gjorde ju inte många säsonger, men han är Nej. nog den som folk pratar om fortfarande. Du vet att när det är fysiska spel, folk älskar ja, det här ja. När han kom liksom, vi, vi hade ju spelat mot han i Kumla. Mm. Vi visste ju inte så mycket. Det var, det var en kille med en rosa tandskydd som åkte runt. Och bara, man bara var irriterad på han liksom. Och, ja. Jag vet att Näslund gick väl i fällan och fick någon matchstraff. Han tog och slog Kåberg i ansiktet liksom. Det vi möttes där. Och Kåberg bara frina. Man bara, vad fan är det för kille? Så han kunde ju faktiskt knappt åka skrikt på liksom. Ja, ja. Men, han, var, han var bara eh, en hagel i ögat. Ja. Annars i alla fall så skulle vi ha samling året efter. Så här, och, eh, grabbarna började trilla in i omkringsrum. Och vi, vi står ute på parkeringen och väntar. Vi skulle köra igång fysträning. Rätt var det så bara eh, visslade till på parkeringen. Så kom vi en Mitsubishi EV6 för de som har lite bättre koll eller vad de heter. Ja, någon, någon sån här, jag har inte jättebra koll på men det är ju en, en snabb... Lite sportbilsvibbel. Sportbil. Ja, ja jajamän. Som bara visslar in på parkeringen där det är nästan bredställ. Ja. Liksom. Och så, så öppnar dörren, då kliver det ut en kille i skinnbyxor och så sin jävla mustasch. Då. då är det Kåberg, då har han signat för oss. Vi visste inte det. Så han bara, ja tjena, här kommer Emil Gåberg liksom. Han ska spela mat. Hur fan var... Och vi bara, det är den där inne. Det är ju du. Ja, exakt. Nej, nej. Så, så var det, alltså de första åren var ju det var gardet. För att uh, oftast när man spelar, när man möter spelare som man har koll på så vet man att det här, nu får jag nog vara beredd lite grann. Ja. Men Emil kom ju från ingenstans egentligen då och han körde över så mycket folk det första året som inte hade koll på, på Emil liksom. För så, så, för som jag sa, han såg lite rasslig ut. Ja, ja, ja. Så här, men han fick ju upp en jävla fart och, och när han träffade så var det liksom... Det var ju, det var ju som ja men det är en bergväg liksom. Det är ju som åker in i en bergväg. Så det, men det, det som har ätsat sig fram egentligen, eller ätsat sig fast mest från det första året, det är egentligen, vi var nere i Ängelholm. Synet där Rögle var ju ett topplag. Vi hade väl inte hunnit bli det här topplaget ändå. Vi var med där uppe men vi hade inte blivit det här erkända topplaget. Vi hade ju alltid idéer om hur fan vi skulle störa de här lagen och spelarna framförallt. Så var det ju vår andra tränare på en tiden, Pekka Wendberg. Det är också en gammal legend i, i Han körde ju, han kallar ju det här en munkfors, kallar han det. Och vi bara, vad fan är det här? Vi ska köra en munkfors. Ja. Och ja, ingen fattar ju vad, vad det var. Då, men då kom det fram till att alla spelare, vi går in lite tidigare. Så åker alla igenom målgården för Rögles målgård. Och gör 
så här broms liksom att alltså man gör ett en djup spår oh, man ska oh. så, så det, alltså vi var ju mellan 20 och 28 år liksom laget. Vi var vi var ju ett ungt lag och alla köpt, köpte ju det här oh. liksom till 100 procent och, och på, på den tiden Emil hade ju de här rebellion skridskorna oh. och det var ju en treskena på de här. Och när han svängde liksom, det var ju liksom som isklart som bara hade flög upp liksom. Ni ja. åker ju igenom den här målgården där vet du, och du vet det ser ju ut som att de har släppt en atombomb där. Och vi kommer ut och jag kör line och grejer så bara blåser domaren för då står ju deras målvakt och bara pekar. De får ju spola om. Ja men domaren kommer fram till vårt två som bara skäller ut oss efter minuter och frågar vad fan, hur gamla vi är och vad fan vi håller på med. Så, så de fick ju spola om liksom och det, du vet att grejen var att det blir ju inte bra heller, de spolar ju om. Ja. Och i andra perioden fick ju våra målvakt stå i det där också. Det var ju inte direkt. Men det sjuka är att vi lyckas ju vinna matchen på 2-1 mål. Det är ju på en sidledsförflyttning där målvakten, alltså i tredje perioden, för då är han tillbaka så här. Och målvakten fastnar lite i isen, du vet. Du funkar! Vi hänger dit 2-1. Ja, det vet jag. Det var så pinsamt samtidigt som vi, vi gjorde ju allting för att ja. vinna. Det var, vi, vi, var, vi var ju stökiga på det här ja. Men det, det, det är ju sånt som har hittat sig fast. Och just Emis jävla skridskor där som bara ja, skalade upp ner till betongen. <laughs> Blev en pool. Ja, nej, det var sjukt. Men det, det är otroligt ändå. Alltså den side storyn i storyn. Att ja. ni avgör alltså, lite på grund ja. av det här jävla munkfortsgrejen. Han fastnade. Ja. Han fastnade liksom. Och du vet, hade det här hänt idag när all medial som har varit, då, då var det ju tidigt 2000 ja. Det blir ju inte ens en notis eller någonting, men idag hade det ju varit en ramaskeni liksom. <laughs> Omspel och skit. Ja, 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 ja. för det, det här är ju liksom, det, är ju inte, det var ju inte okej. Okay. Nej, fan, det är ju det är svinkul faktiskt. Ja, 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 det, det var jävligt roligt. Du vet att vi, det var ju rätt flittrigt i båsen där också när vi hade gjort det seriekonen och allt det här. Var, var ni lite nöjda när liksom, de fick öppna så att ismaskinen kunde komma in igen? Nej, då var det faktiskt pinsamt. Okay. Alltså, då, då, då var det så långt. Så att, det blir, att man skämde vad man hade gjort liksom. Men sen i slutändan när vi ändå vinner på den. Då, då är det ju så här att ja. Ja, ja det funkar. Ja, ja. Det är ju så det alltid har varit. Jag vet inte. Det som har varit mitt stora dilemma själv. Eller både styrka och dilemma. Att han har varit så jäkla dålig förlorare. Ja. Och en sån här grej där och då så var det för mig. Det var helt, det var helt fine. Ja. Liksom. Vi fuskade och spelade en vin. Ja. Det var det man, man, man räknar liksom. Just det. Jag, vet, jag, jag brukar förklara så när man kommer till ett nytt lag eller sen, nu har det inte varit så många, många nya lag, men jag dragar den här storyn några gånger hur det var, alltså att man är så för att förklara sig själv hur dålig förlorare man är, mm. jag är ju som sagt från Philipsdag och eh, gick i skola i Philipsdag där det var lågstadie och jag gick i årskurs tre då, på lågstadie så man var ju älst på lågstadie ja. så skulle vi ha en ringtävling ja. och det var, det var hela lågstadien liksom som var ettan till trean då. och vi skulle springa fyra kilometer tror jag det var på en, och det är rätt långt på den tiden. Det låter är... svinlångt när man är i den åldern. Ja, men vi skulle i alla fall göra det. Och så eh, var det en strandpromenad man sprang på. Så det var ingen som kunde kolla liksom, eh, efter banan. Sådär. Men vi skulle gå i mål på ett ställe. Det gick vi springa på den här banan bara. Ja. Och vi drog iväg där och jag ledde loppet. Liksom. Och så, sen eh, är det väl typ eh, att det är några hundra meter kvar. Och det är några trönar kvar till målet. Så det är ingen som ser. Liksom. Men då dyker det upp en kille som går i ettan. Ja. Som bara kommer i kapp mig. Och jag bara säger, vad fan händer nu? Liksom. Han var ju typ eh, 
Jag var ganska lång också när jag var, när jag var mindre Så han var ju typ däppre hög liksom. mm. Kom i, kom i kapp där och började flåsa Och jag bara shit Ska han ska jag inte vinna det här nu tänkte jag Så han springer förbi mig Så jag bara hej vänta 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 Ropar jag ja. Och du vet när man går i trean ja. Mot någon som går i ettan ja, det är viktigt. Man, då, då sta, ja, men de stannar ju då ja. De lyssnar ju ja. de, Säger någon till i trean, stanna mm. och stanna man ja. ju. Så han har liksom sakta ner Och kommer till mig och jag bara Ska vi inte gå i mål samtidigt säger jag <laughs> Och han bara, jo 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 det är klart Vi ska göra det, vi håller varandra i hand Det kommer vi överens om ja, ja. Ja. ja men så sticker vi iväg där Och så runt sista böjen Så är det väl typ 20 meter kvar Och han ska ju ta tag i min hand och jag bara Så jag jag går in och vinner det här loppet vet du, och du vet att tidningen är där och tar kort på oss när vi går över mållinjen där, ja. lokalblaskan. Och så står jag som vinnare där för att jag har lurat sönder den här stackars killen då, som är två år yngre. Nej, du vet att... Men vad, vad, du, 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 bara, du bara drog in en spurt då eller? eller vad, ja, jag, spurt, jag, spurtade, jag spurtade ifrån. Ja, ja. Du skulle ju hålla hand. Ja. Han hade ju vunnit. Jag var ju slut. Jag var ju slut liksom. Ja, så det, och, och, jag vet inte vart det kommer ifrån. Men jag har alltid varit så sjukt dålig förlorad. Och, jag, jag klarar inte en förlust. Liksom. Det var... men, men är det inte också det som har varit ditt framgångsrecept? Ja, jag, jag hoppas ju det. Ja. Men så, så är det klart, man, man skäms ju över sådana här grejer idag. Men det, det, det präglar ju mycket hur, hur man var. Alltså, allting, det enda som gällde var ju att vinna. Ja. Det var, det var, det var ett krig som skulle vinna mm. den matchen där och då. Mm. Eh, I perspektiv idag så känns det ju konstigt, men så var det. Oh, fan, jag, jag tycker det är härligt. Ja. Man, man har ju förstått att det fanns en jäkla speciell... Ah, det pratas om anda eh, där i Kolskoga. Men, men samtidigt har man hört att det viskas lite om eh, uppstyrda slagsmål på träningarna. Jag, jag vet att det inte är så illa som det låter, men vad handlade det, det där om? Ja, men det, det, det var nog mer så här rolig grej vi kunde ha. Ja. Så, för det första så var ju träningarna var ju oftast värre än matcherna. Det var, vi hade så många som... Vi hade många av samma sak ja. som var de här vinnarna och det blev mycket, vet att vi tävlar ju allt, vi tävlar ju i målgörande på övningar, vi tävlade sen när, när, när två mål drog igång så var det ju redan uppfällda liksom. det var ju liksom, man kunde ju man kunde tävla i tekningarna mot centern och, och håna lite grann så att allting byggdes ju upp liksom och det, det blev ju slagsmål ja. bort emellan och så var det och sen hade vi ju en konstig grej där att hade det varit irritation mellan två spelare på träning, då körde resten av laget och började klappa i klubben och ställde sig i ring. Då var det ring liksom. Att vi hade, jag tror säkert Permell kom på en här idén, jag vet inte exakt hur det kom fram. Men då, då skulle vi in i en ring och göra upp de här två då, som, hade, som hade kört. Då, och så stod man och klappade. Men då blev det ju lite avdramat. Det blev ju inte att man blev slags. Nej, det nej, blev nej. Att man, blev ju man ryckte lite i varann och så här. Och sen, ah. sen var det bra. Ah, det. Ah. Och sen när man kom in i omkringen igen så var allting fine. Liksom. Mm. Så det, 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 blev, det, det var heta känslor. Men det följde aldrig med in nej. att det blev något. Någon gick hem och var tjurig på någon. Eller, vi hade ett sånt klimat som var, det var bra på det sättet. Det, det förekom väl även rättegångar angående lagkassan i BIK? Ja, och det har varit många, många rättegångar. Det har varit svårt att... Man fick ju kalla... Hade man böter till exempel sen ankomst så kunde man ju få... Sen ankomst var väl ingenting man klagade på men det, för det, det kunde man inte göra så mycket åt. Men eh, i praktiken var det så att man kunde få ta upp i rättegång varför man skulle slippa böter. Ja. Men blir du fälld så blir det ju dubbelbetalt. <laughs> Och du, du, du kan ju fatta själv att det är ingen som släpper någon över bron då. Alltså. <laughs> 
Sen ble, så, så ofta kunde det bli att någon satt dit någon på en böte för att det skulle bli lite rätt lite så var det och, och det, rätt, rättegångarna var ju härliga vi hade ju någon, någon mask man fick sätta på så där. Nu, nu är det inte det så kul idag eftersom det var Putin som var på masken men, just det, men det, var, det var en annan tid då ja det var det, 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 var, det var bara roligt liksom. mm. jag, jag tror att alla hade jäkligt gott ut av det det var härlig stämning men vad, vad kunde det handla om, är det typ så här, ah, den här killen var fem minuter sen till eh, bussen och det kostar 500 spänn men så, så är det någon annans fel egentligen tycker han så han väljer att liksom ja, överklaga han får ju liksom lägga fram det är, det är ju som att gå i en rättegång alltså, han kan ju ha vittnen också, jag vittnar på grund av att vittnen vi hade ju flera gånger var det ju om det var liksom bajs i toan och såna här grejer ja, det. och det skulle ju redas ut vänster var och, oh. och såna här grejer som blev lätt att ta in ett vittne då Ja, en, en, en liten grej blev mycket liksom. Och då var jag, men vittnade jag så säkert att jag såg väst när det var på tonen. Ja, ja, ja. Han är misstänkt, alltså det var såna här ja. grejer. Det, det kunde ju spåra ur fullständigt liksom. Och, men det, som sagt, det var svårt att gå över bron. Mm, jag förstår det. Eh, alltså det, det, det låter ju som att det var en jävla härlig tillvaro måste jag säga. Eh, men, men den kunde väl också vara rätt... Mjuk! Kan du inte berätta om era kärleksbombningar? Ja, men det var ju också så. Karmel är ju upphov till många av de här lite udda grejerna som kom. Och då var ju Tobban tränare också, tror jag. Ja, det var han. Mm. För det var den säsongen. Det var mitt sista år ja. som vi gjorde det här. Ja. Då hade vi ganska många nya killar och så här. Och vi, vi började serien ganska dåligt. Vi gick just till sista avgörande mot Rögle där i slutändan. Men vi började ganska dåligt och så här. Och så rätt vad det var så vi hade förlorat någon match och så kunde det bara vara kom Tobban in så här, någon som känner sig lite deppig eller? Mm. Och så kanske bara någon sa, ah fan ja, ah, då gör vi så här då lövbombar vi den killen så då fick den killen sätta sig i mitten ja. så skulle alla bara säga positiva saker om den här killen då. Och det har varit, varit ju riktigt bra. Otroligt. Man får ju höra mycket. Ja men alltså att den här killen får ju höra så mycket positiva saker om sig både som person och som spelare. Det var ju allt möjligt. Det var, det var också en sån här grej som, som blev väldigt bra fast det var bara ett litet påhitt från Femmel mm. egentligen. Sen om man hade en mer tanke bakom det vet jag inte. Men det vet man aldrig med Tobba. Men det som är lite kul med det där tycker jag är att om man får vara lite fördomsfull så, så tror jag inte det är liksom den bilden många hade av hur det fungerade i Bikolskoga. Att ni liksom körde laget runt med kärleksbombningar om varann. Förstår du vad jag menar? Nej, nej. men det är väl just den grejen som har gjort att det är laget. Så jag har ju varit på några andra ställen också men det, det, det har inte gått att jämföra någonstans med hur hur mentaliteten var och det jag menar, det var ju våra vi var, vi var egentligen bästa kompisar de flesta, ja. jag menar jag har ju Martin Tillander som är min allra bästa kompis och han är väl också den som kanske är störst del av det här att det blir, han är jävla bra kille på alla sätt och vis och får med sig alla, det är också en sån här som man skulle, när man sätter upp ett lag att vilka väljer vi, alltså, jag nämnde Kåberg, Tillander är ju absolut en sån som man vill ha i laget för inte bara hockeymässigt men allting runt Alltså det var ju bra spelare Men just att få den här kärnan Och få bra Vi har Johan Wiklander också en sån Han spelar ett år i Kaskogan ja. Han är också en sån kille Som har en aura runt sig Och får alla på bra humör mm. och Det är svårt att förklara Men vi hade många sådana spelare samtidigt Och mm. vi, vi, vi blev kvar den kärnan ja. Så att vi krider så jävla bra med varann Och de flesta hade ju anbud från andra ställen Med mer pengar 
Men de, kärnan stannar på något sätt. Mm. Ja, det är ju härligt. Ett, ett kvitto på någonting också. Absolut. Mm. Man får plocka ihop ett lag fritt. Det är en stark femma där med bland annat Kåberg, Tillander och Conor McDavid. <laughs> Ja, nej, men jag tänker om man får plocka ihop ett lag helt fritt. Du sa... Ja, du... så är helt fritt menar du? Ja, ja, ja. 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 Det blir en bra blandning. Ja, exakt. Ja, du fattar vad jag menar. Ja, 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 herregud. Herregud, självklart. Conor McDavid har inte en plats. Nej. Han är lite... Eller är för Ja, precis. Eh... Mm. Finns det fler minnen som sticker ut liksom från biktiden utöver enskilda segrar och så för dig? Christian Berglund kom ju till oss ja. efter att han har varit i både i Schweiz, NHL och Färjestad. Just det. Han hade väl ett lite annat lönekuvert i de här klubborna när han fick i Karlskoga. I Karlskoga fick han ju som oss andra. Ja. Jag menar, vi, vi, det har alltid varit uh, ungefär liknande löner. Det har ju inte varit bra löner. Vad har ni haft då? Liksom 50? Nej, det var Okej, okej, okej. Nu ligger det säkert, nu vet jag inte, men på vår tid så var det ju runt mellan 20-30 000. Okay. Det var ja. det folk ja. alltså, det, var, det var på den nivån. Ja. Och jag minns att han åkte till Christian han kom från en helt annan pengamässig värld än vi är. Alltså, vi åkte ner och skulle möta Pantern. Ja. Och vi sitter på bussen där. Och, ja, det är tjur och på bussen. Och så rätt det jag säger Christian. Vi åker väl igenom rosenborg man åker igenom. Men det är lite så kassigt. Och så här, vi ska ner till gamla islaven. Ja. Och Christian skäcker ut. Åh fy fan. Jag skulle inte spela i Pantern för hundratusen i månaden. <laughs> Och du vet, det, det blir knappt tyst i bussen. Det blir knappt tyst där. Alla bara sitter där. Nej. Och vi är bara... Och då var det någon bara... Men jag hade nog kunnat tänka mig att spela i Pantern för hundratusen i veckan. Och det var, alltså alla hade ju gjort det. Hundratusen. Alltså, det tjänar tjugotusen. Alltså de pengarna. Och du vet, från hans värld så var ju det liksom... Nej, aldrig någonsin. Det var som att de skulle säga, jag skulle inte spela över tusen månader. Oh. Det var det hundra tusen. Och alla bara, vi, vi kan nog tänka oss att göra något år i panten. Det har varit helt okej. Okay. Ja. ja, det har han tjänat. 250 säkert i månaden. Ja, oh, exakt. Kom ner till oss vanliga knegare i hockeyfranken. Det är faktiskt, ja, det, det var... det var faktiskt kul. En rolig krock. Det var kontrast. Ja. Daniel, jag är ruskigt svag för sånt här kring att spela oerhört länge i en klubb. Men kan du själv sakna liksom mästerskapstitlar, guldmedaljer och, och sånt där när du tänker tillbaka på din egen spelarkarriär? Självklart är det så. Jag fick inte vara med och varken gå upp eller vinna någonting i stort så. Men eh, samtidigt är jag mest bitter över det egentligen att jag lämnar Kastogan. Mm, okay. Men eh, det visste jag inte där och då. Och, så hade jag inte lämnat så hade jag inte vetat det jag visste idag heller. Men jag hade gärna spelat hela karriären i Kastogan faktiskt. Sen har jag fått mitt... <laughs> Håll på med inline på sommaren och med lite VM-guld och såna ja. grejer. Jag har fått det på ett annat sätt. Nu är inte det på samma nivå men självklart hade ju det optimala för mig varit att bort upp sista matchen när man tror ja. Men det var utavt min sista ja. karriär. Det är, klart, det är klart att det, det är en tagg eh, i mig som aldrig kommer att försvinna. Mm. Det hade varit det ultimata slutet. Ja. Man krigat och försökt och så till slut så lyckas man. Men tyvärr så fick man aldrig uppleva det. Ja, du har ändå fått bo i hockeyhuset i Karlstad också. Ja, det jag ska, ska vi ta det med? Ja. Vad, vad var det? Ja, det var ju ett hus. Jag tror vi hade kanske 12 lägenheter. Och när man började hockeygymnasien i Karlstad 
så eh, åka utifrån. Jag kommer från Filipskara så blir man intagen på gymnasiet. Blir man bosatt på hockeyhuset som man kallar det. Och där hade man ju Hans och Kerstin. Det var ett värdfamiljpar eh, som bodde i det här huset. Mitt i huset bodde de. Stackarna. Ja, det, det är helt... Alltså jag kan inte förstå hur de faller. Men, men för oss var det ju ett skönt stöd. Jag ja. menar, hade man någon fråga, någonting med tvätt eller vad det nu kunde vara. Kunde man bara plinga på till Hans och Kerstin som var fantastiska som tog hand om ja. oss. Men... Det var ju livat där såklart. Jag menar, omogna snorungar som flyttade in tillsammans och du vet, gadda ihop sig. Och det var ju, på min tid så var det ju Andreas Jämtin och jag bodde ju där samtidigt. Erik Eriksson som nu är Borås ja. som har varit i Tyskland och Färjestad. Och Robin Jonsson, vi hade ju ett gäng där som var där. Det hade ju otroligt roligt såklart. Lite halvstökigt kanske? Det var lite stökigt bara. <laughs> <laughs> jag tror inte att det hade gått till så idag med nu är det ju mer uppstyrt med allt det här med träningar och allting. Ja. Det hade inte kommit riktigt Nej. dit på den tiden. Vissa fattar ju det själva och var mogna i sig själva. Men nu är ju klubbarna har ju personliga tränare nästan. Och det är ju, allt är ju mer uppstyrt än vad det var på den tiden. Det var, det var lite mer fest på den tiden. Mm. Var, var det inte någon i det där huset som hade en rökmaskin? Jo då, är det mer så att det är ingen norsk, <laughs> en norsk lirare <laughs> Han smällde ju på, vi, hade, vi skulle ju gå på någon fest, någon studentfest eller vad det var. Och så hade vi haft fest i huset som det ofta var. Ja. Och René, han drog in sig på den där rökmaskinen. Då, för det var rök i hela huset. Och då när Hans och Kerstin kommer hem då, världfamiljparer kommer hem. Så går de in innanför dörren och vi är ju där. Och, och Kerstin får ju ta av sig glasen och drar innan på glasen. Så hon börjar skubba glasen. Men det gick ju inte bort riktigt. Så det, det blev ett samtal med Håkan då. Lod då efter den här helgen. Där. Rökmaskin var inte på föredrag. Men det, stå, ja, det, det var... står ingenstans Håkan i kontraktet att vi inte får använda en rökmaskin. Nej. Du missade den detaljen. Ja, och brandlarm gick inte heller. Det måste ha varit dåligt med, ja. med däckare tror jag. Så det kanske har varit en arbetsmiljö. Ja, faktiskt. Ja. Det, var inte, det var inte ni som gjorde fel där. Nej. <laughs> ja, nej, det var, det var sjukt. Ja. ja, jag förstår det. Uh, vad fan, det här, så här, du, du pratar om att det finns någon, någon tagg där i det kring att du aldrig fick vara med och gå upp med Biko. Det, det kan man ju självklart förstå. Men det känns ändå som att du kanske har haft en, en roligare karriär än vad, vad många andra har fått uppleva. Det var, det var lite kul ändå för man började hockeymassan. Det första hara lyckner var så när vi blev antagna där. Så han bara, ah, ni kommer rångra er grabbar. Och vi bara, vadå? Ja, ah, men kom ihåg det. Så, ni kommer rångra er. Jaha. Vi bara, vad, vad ska vi ångra? Att ni inte tränar mer än vad ni gjorde när ni lagt av. Kom ihåg det grabbar. Det var det han började med. Och det hade han ju faktiskt rätt i. Så jag, menar, man hade ju haft, alltså, jag har ju haft en jätterolig karriär. Men man hade väl säkert haft en lite mer framgångsrik karriär om man hade lagt ner sig mer. Men det är lätt och värsteklok. Ja, självklart. Den här frågan har du givetvis fått tusen gånger de senaste åren. Men hur har det varit att nu plötsligt vara den som ska fixa till med ordning och reda på isen och skicka av dem som är stökiga? Det är kul framförallt. Jag tycker det är skitkul att döma hockey. Mm. Samtidigt så är det tufft. Det är svårt helt enkelt. Mm. Jag brukar säga det att nu har jag både spela, jag har ju tränare i en halvsäsong i Kastora och döm. <laughs> Jag menar, det, det går inte att jämföra svårighetsgraden på det. Alltså spelade var ju Lachsjö och Leiban och 
tränar och det är ju mer uppstyrt och så här. Men han att döma det, det, det är svårt. Det går, det går fort och man ska bara. Man, man förväntas att göra rätt saker hela tiden. Ja. Och, och det gör man ju inte. Alltså det är omöjligt. Mm. Att det, man är inte felfri liksom. Och det, är, det är väl mer det som är, är trott. Att man, 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 man vet om man kommer göra misstag. Men hur, hur hanterar man mm. det liksom. Och, och man har... Det handlar om mycket pengar. Mycket känslor. Både från spelare, ledare. Man ska hantera det här. Mm. Tjusningen är ju... Det är härligt också, men, men det, det är en tuff mm. miljö. Har, har det varit svårare att döma än vad du trodde att du var som spelare? Eh, oh ja. ja, jag trodde att jag kunde varenda regel. Att ja. Jag var kung på att döma där ute när jag spelade. Ja. Det var ju så man betedde ja. sig. Men, men just det här med att sitta i bås eller stå på läktaren, det är ju jättebra. Ja. Man får titta på Jumbo Tronen på reprisen. Ja. Det, det är ju superenkelt Jag menar, Det ser väl vi också när vi ser repriserna Just det. Ja, men det, det var ingen utvisning Nej. Och det är de här grejerna som är, som är tuffa att hantera, ja. för att, det, det gäller ju så mycket också och det är det, alltså, Speciellt när det blir det så tajtare matchen blir och Ett dåligt domslut kan avgöra allting och det, Man vill ju inte hamna Nej. där det, så, så är det Men det lika man sig med att man kommer hamna i de här situationerna och försöka hantera det därifrån. Jag, jag tror mer på det här. Man försöker respektera spelarna och ledarna så gott man kan. Mm. Men när de kliver över gränsen. Då, då, då har man luta sig till. Men oftast om vi, vi som domare visar en respekt mot sporten. Och det här. Så, så, så tycker jag man klarar sig bättre i alla fall. Än att, än att vara en som bara pekar pekpinnen. Liksom. Ja, fattar. Eh, vad hade domaren Vessner tyckt om spelaren Vessner? Han hade nog tyckt att han var helt jämnare. <laughs> <laughs> alltså, jag vet inte hur många gånger jag är När man har sett sig själv Att man går fram till domaren Och ska ha en förklaring Alltså på en utbildning alltså, det, det går inte att ändra liksom. men, men i mitt fall så var det så att när jag spelade Jag visste att jag gjorde fel Och jag satt ju och skämdes efteråt Men sen när det blev det här tävlingsmomentet Som kom in Adrenalin slog till Det, bara kopplade, det var som att man kopplade bort Alla hjärnkällor Och så bara åkte man ut där ett tomt skar liksom och, och bara skrek. Det är svårt att förklara men det ja men, men, i efterhand så är det pinsamt att se det. Ja, tycker det alltså. Men, ja, det är faktiskt. Men alltså så här på ett sätt kanske du nu som domare då har den optimala bakgrunden. N- när du snackar om det här att koppla loss hjärncellen och sådär. Då har du ju ändå som ja. domare en jävla förståelse för hur spelare kan fungera. Man hoppas att man har den. För det är ju det här. Alltså, det beteende som jag hade. Det finns ju andra som har. Inte lika grovt kanske idag. Men när det blir det här med spelarna är i affekt. Ja. Det är precis som när barnen kommer fram. Det hjälper ju inte att skrika eller vara otrevlig tillbaka. För det blir ju en fara. Mm. Om man kan försöka ta det lugnt. Och, alltså, du ska ju inte bli hundsad av en spelare. Det är ute efter. Men försök att bara få det här samtalet. Det blir någonting istället för att... Ja. Ja, och ibland går det ju inte. Då, då är det ju bara... Då är det ju så. Jag menar, så många gånger jag har fått en tia eller så har inte Eller två. Ja. Alltså, ja. Det, det, jag kan inte ens räkna till det. Liksom. Då, ibland så... Det är ju det är, det är, det är, det är den vägen vi har att vandra. Ja. Liksom. Så är det ju. Och man, 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 man bestämmer ju faktiskt själv om man ska ha en eh, ospårsutuppredning eller inte. Det, det är ju bara upp till spelaren själv, mm. hoppas. Det, det känns ju dock som att du har en extremt hög ribba innan du liksom plockar en abuseutvisning. Är det så? Alltså, jag, jag kan ju tycka och tänka saker personligen, men har vi bestämt någonting i vår domargrupp att så här, så här ska vi ja. jobba? Då kan ju inte jag sticka ut och göra <laughs> egna grejer. För, för då... då, då, då då, då dömer ju inte jag i hockey. Nej. 
Ja, alltså, det, det är ju som är vilket jobb du än gör. Har man gjort upp någonting så håller man sig ja. det. Annars får du en varning och sen så är det ju... Det är ju vad man är i arbetslivet. Ja. Så det, det är ju så det är. Så att, men, men, men sen så är det ju så. Jag menar, kommer någon spelare fram till mig och kanske otrymme mot mig personligen som ingen annan gör. Det kan, jag vet inte hur, hur andra hanterar det. Men det, alltså, man, man försöker ju liksom att ha en förståelse för varandra. Alltså, det handlar ju om respekt för varandra. Det är det som är. Vi som domare har ju ganska mycket att säga till om vilken attityd det ska bli på matchen. Och vi runt där och är lite gestap och där ute så blir det ju inte bra. Ja, jag, tycker, jag tycker att det blir bättre och bättre men... Det var jag som är jag vet faktiskt inte. Vill du döma i SHL? Ja, det vill jag. Alltså, det går också upp där man tävlar. Jag är ju tävlig för att ha de bästa matcherna jag kan få. Sen så är det inte upp till mig att bestämma mm. vart jag är. Men det, det lockade inte att kliva på och köra det här heltid för att framgent och kanske få kliva upp i finrummet inom situationstecken? Ja, jag, jag trivs jättebra på jobbet. Så det, just nu passar det bra att döma och uh, jobba och då Underbart. Ja. Julen är runt hörnet Daniel. Vad är viktigast då hemma hos familjen Wessner? Ja, men det får vara med familjen såklart. Speciellt för min del nu med att pladdra runt lite så här. Ja. Och få träffa både brugans familj och min egen familj. Och det är väl klassiskt. Alltså, jag gillar julen. Jag tycker det är skönt att få koppla bort lite sen. Nu kommer det bli en hel del dömning emellan, emellan dagarna här också. Så här. Mm. Men det, det, det är en härlig tid tycker jag. Är det du som kör tomte? Det är inte tomte som kommer eller? Ja. <laughs> ser barn, vi, vi, se, vi säger så ifall, ifall kids ja. som lyssnar. Du, ja. du kan ja. nog. <laughs> Nej, alltså jag, jag har ju faktiskt kört med min granne. Vi har bytt lite grann men... Han var så jävla dålig. Vi får se vad som händer. Okej. Okay. Vi får se vad. Det kanske ligger öppet så om någon hör här vi hör av så kan de gärna få tomt sig. Ja, exakt. Slänger ut som en liten annons här. Ja. <laughs> Underbart. Daniel Wessner, du ska ha stort tack för att du tog dig tid och kör hårt med dömeriet här framöver. Tusen tack. Veckans avsnitt har strax nått sin slutstation. Först ska vi bara påminna er om att klicka er in på Släppsärins Youtube och kika på vad vi hittade på i Las Vegas. Det tredje och senaste klippet där vi bland annat eh, tar några bira för att uttrycka det milt ligger ute nu. Ja, läskigt. Ja, härligt. Ja. Missa inte heller att följa oss på sociala medier. Släppsärin finns ju även på Twitter, Facebook och Instagram. God Jul på er gänget Sörs vi igen nästa torsdag Ja men god jul Hej Hej Small details are big surfaces Tight corners are odd shapes Flat, rounded, textured or tall Whatever your next project There's a spray paint pattern that's just right Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.